0: Sin caos no hay cambio y sin cambio no hay evolución. Bienvenidas al podcast Mejora T con Susana FHC, psicóloga y CEO de psicomain Estoy feliz de que estés aquí porque eso significa que quieres mejorar tu relación contigo y con las personas de tu entorno, para así poder florecer en tu vida. Creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir, reflexionar y florecer. Espero que este sea uno de ellos y sígueme para mantener tu dosis de autocuidado y salud mental. Hola Flor, en este último episodio del año quiero hacer contigo sobre los aprendizajes que nos ha dejado este 2023 una reflexión y las metas para el futuro aprovechando así un ratico de que hoy es mi cumpleaños. El embarazo me ha llevado a hacer este episodio muchísimo más personal para que veas también mi lado como persona más que como psicóloga. Porque como persona también reflexiono, también eh, me pongo metas para los años siguientes y también hago una evaluación de cómo ha sido mi año y de qué ha pasado en él. Este año para mí ha sido realmente un desafío enorme enorme porque he tenido muchísimos cambios físicos, emocionales, hormonales, que me han llevado a tener que tomar una serie de decisiones y a tener que planificar mi día a día, mi año, de una manera muy concreta. Pero también agradezco mucho a esta experiencia del año porque me ha hecho centrarme mucho más en mejorar mi equipo de trabajo en la clínica y sobre todo mejorar también los procesos que tenemos dentro de la clínica para que podamos trabajar y tratar a todas las personas que queréis trabajar con nuestro método de eficacia con total normalidad y con la máxima calidad, aunque yo no esté. Porque ya digo que al final todo mi año se ha basado En que durante los meses de embarazo en los que pudiese estar, pues estar preparando para cuando no supiese si podía estar tanto o no. O quiero disfrutar de una baja de maternidad medianamente normal dentro del hecho de que soy autónoma. O sobre todo también poder compatibilizar y poder equilibrar los tiempos con con mi familia, con mi hija. Y tener también esos tiempos para mí, esos tiempos de calidad. Evidentemente, mientras estoy grabando este podcast, sigo embarazada. Pero, para cuando tú lo escuches, espero que Emma ya esté con nosotros, en brazos, sana y feliz en nuestra familia. Adaptarme a los cambios dentro de los diferentes trimestres, para mí ha sido algo bastante retador y bastante desafiante. porque Para mí el primer trimestre fue justo antes del verano. Y en ese trimestre yo estaba tremendamente cansada, tremendamente agotada. Y cada dos por tres tenía que echarme una siesta porque es que si no, no era capaz de ser funcional y de poder atender con cierta calidad a las cosas que tenía que hacer. Ni como psicóloga, ni como directora, ni como nada. Eso sí, luego me echaba una siestecita de 15 minutos y era ampliamente reparadora pero yo llevo mucho tiempo sin tener eso entonces no estaba para nada acostumbrada a sentirme tan cansada y tener que parar mi ritmo de trabajo para tener que descansar entonces adaptarme a esa situación también me costó bastante sobre todo porque me costó bastante entender que eso era lo que mi cuerpo me pedía en ese momento y que no conllevase una crítica hacia mí, o sea, una autocrítica, y que no llevase tampoco ese sentimiento de culpa que fuese arrastrando durante más tiempo del que fuese necesario. Simplemente dejarlo fluir y y decir, mira, ahora mismo estoy en este momento de mi vida en el que necesito una serie de cosas y una de esas cosas es descansar. Así que poco a poco fui aprendiendo cómo equilibrar esos tiempos de descanso con los tiempos de trabajo. Luego, el segundo trimestre, que es en el que yo estaba más pletórica, más activa y muchísimo más movilizable, ¿qué pasa? Pues que cayó en verano. Y en verano, realmente, eh, parte del equipo estaba de vacaciones o eh, los pacientes también estaban de vacaciones, etcétera, etcétera. Y es un periodo muchísimo más calmado de trabajo. ¿Qué pasa? Pues que yo en ese momento estaba en fire, a tope. Entonces, ¿qué hice? Pues nada, pues que durante el periodo del segundo trimestre, que fue ese verano, pues lo que hacía era planificar y organizar todo lo que iba a pasar en los siguientes meses para ir adelantando todo lo que yo pudiese de manera autónoma. Como por ejemplo son los contenidos, eh, de qué iba a hablar en cada podcast... En los blogs, las newsletters, que bueno, las newsletters que ya yo directamente planifiqué la newsletter de diciembre con los regalos de diciembre en verano. Que fue como, bueno, pues mira, ya lo tengo hecho porque me apetece regalar siempre algo y entonces como me apetece regalar siempre algo, pues mira, creo que este es el momento adecuado para crearlo. Y entonces yo estaba simplemente creando y creando y creando y creando durante todo el verano. Y luego el tercer trimestre, que tendría que haber sido entre pesado para mí, pero relajado para poder hacer algo un poco más productivo, pues resulta que en la semana 26 empezamos a tener contracciones de parto. Y empezamos a tener visitas a urgencias, y empezamos a tener riesgo de parto prematuro, y empezamos a tener todas esas cosas que en principio, lógicamente, no estaban para nada planificadas, pero que empezaron a existir. Entonces, toda esa planificación que yo me había hecho durante los meses de verano, tuvo que mm, sufrir una readaptación, Porque evidentemente, si yo estoy en urgencias, pues no puedo hacer ciertas cosas. Y tampoco puedo delegarlas de manera directa o por lo menos un 100% de ellas. Así que nada, hubo que readaptarse bastante a la situación y sobrevivir a la incertidumbre. Tengo que decir que sobrevivir a la incertidumbre no ha sido nada fácil para mí. Porque... Soy una persona a la que le gusta muchísimo la planificación y la organización y no saber cómo va a responder mi cuerpo a nivel físico, a nivel hormonal y a nivel emocional y cómo va a responder también mi mente a todos esos cambios o cómo sería el parto, si podría estar más presente después del parto o no si Emma nos va a dejar descansar o se va a pasar horas y horas y horas y horas llorando, pues al final sobrevivir a toda esa incertidumbre es bastante, es bastante complicado. Yo me decía todo el rato, venga Susana, tienes que fluir. Pero es que a mí me encanta la frase de yo fluyo, pero dime dónde, cuándo y cómo fluimos. Para que yo más o menos me vaya organizando. Realmente me encanta la frase y además es una broma que tengo con una amiga psicóloga eh, del máster que es que al final somos las dos igual. Sí, sí, yo fluyo, pero ¿dónde, cuándo y cómo? (risa) Para, Para que yo vaya más o menos manejándome. Entonces durante todo este año yo he tenido que aprender a manejar esa incertidumbre, a manejar... Ese fluir de una manera muy real, porque al final ya no era un mm, fluimos, pero dime cómo, cuándo y dónde. Es que no te puedo decir cómo, cuándo y dónde. Porque no te puedo decir cómo, cuándo y dónde van a hacer tu hija. No te puedo decir si va a doler más o menos. No te puedo decir si va, si va a ser un parto natural la cesárea. No te puedo decir si va a haber alguna complicación o no. No te puedo decir. No te puedo decir. No te puedo asegurar. Entonces, eso fue un entrenamiento bastante interesante a tener en cuenta para manejar la incertidumbre, para manejar la frustración a lo largo de todo el año. Y entonces así, aprender a fluir realmente. Creo sinceramente que el embarazo es una adaptación al nacimiento. Porque al final, tú vas adaptándote a ese fluir Para que realmente cuando nazca la niña, eh, ya tengas un aprendizaje en ese fluir. Para que sepas que si llegas cinco minutos tarde a algún sitio, lo siento, tengo una niña pequeña y tengo que fluir. Importante también tomárselo, no como una excusa de, bueno, es que como tengo una niña pequeña, llego tarde siempre, ¿vale? sino que eh, tomárselo como, como un fluir de verdad. O sea, yo salía con tiempo, pero es que de repente, según estábamos saliendo por la puerta, pues es que ha habido que darse la vuelta y cambiarla entera. Entonces, pues realmente, tomárselo como un fluir real. Esto también sirve para que entendamos que hay cosas que están dentro de nuestro control y hay cosas que no están dentro de nuestro control, que es el otro aprendizaje fundamental. Yo he tenido varios meses para hacerme a la idea de que efectivamente hay cosas que no puedo controlar por mucho que me gustaría y de que hacer los planes demasiado rígidos puede provocar una frustración que no es necesaria y no debería estar ahí tampoco. Pues como he dicho, que en el segundo trimestre yo estaba planificando todos los meses siguientes para poder ir adelantando trabajo, pero luego de repente me encontré con contracciones y amenaza de parto en la semana 26. Que era algo completamente incontrolable y era algo completamente inesperable. Pero creo que aprender a separar lo que puedo controlar de lo que no puedo controlar y entonces manejar esa frustración es uno de los aprendizajes más potentes que me ha dejado todo este año. Porque los planes están bien. La planificación es necesaria y la organización es necesaria. Para no caer en una situación de estrés, en una situación de ansiedad, en una situación de sobrecarga. Pero la rigidez también necesita flexibilidad. Tampoco te voy a mentir. O sea, hay algunos días que digo, por favor, que saquen a la niña ya, que me apetece tener un poquito de orden, un poquito de calma. Un poquito de orden y un poquito de calma con la niña fuera. <risa> Pero... Pero sí que es verdad que algunos días decía, yo qué sé, que la saquen. Y, Y así, ya viendo cómo se comporta y cómo está en nuestra vida y cómo podemos adaptarnos, pues ya empezar a poner un poco la vida en orden. Y también me han dado arrebatos de colocar, de limpiarlo todo y de productividad máxima también en el trabajo para organizar eventos, conferencias, charlas contenidos, reuniones... O sea, he tenido las dos partes, he tenido como los dos picos. Pero también he aprendido a ser muchísimo más paciente de lo que era al iniciar este año. Porque ¿para qué nos vamos a engañar, amigas? La paciencia no ha sido mi fuerte ni mi fortaleza, nunca, yo creo. Y este año ha sido literalmente un entrenamiento forzoso e inmersivo en tener paciencia. Paciencia conmigo. Paciencia con mi cuerpo. Paciencia con los tiempos. Paciencia con mi pareja. Paciencia con mi familia. Paciencia con la gente que te dice frases que en ese momento no te vienen nada bien. Paciencia con las críticas. Paciencia con las frases del... Uf, ya verás cuando salga. Créeme, mucha entrenamiento en paciencia. Además tener que esperar nueve meses para conocer a ese pequeño alien, como yo le llamaba al principio. Pero conocer a mi baby Emma, a quien te da esas pataditas internas. Que te clava luego un talón en la costilla también. Ayuda bastante para esto. Para entrenarse en esa paciencia, la verdad. Este año nos ha enseñado la importancia de la resiliencia. Hemos enfrentado desafíos muy vitales y hemos salido adelante. Y eso también hay que recordarlo, porque no eres la misma persona que empezó este año. Y eso está bien, porque gracias a esos desafíos has aprendido estrategias de afrontamiento completamente nuevas y que te van a servir En tu día a día en el futuro. Este final de año siempre es un buen momento para reflexionar acerca de nuestras metas. Las experiencias que hayamos tenido a lo largo de este año. Las preocupaciones que hayamos tenido. Las prioridades y las circunstancias actuales. Nos hacen que tengamos un punto de partida del cual hacer esas metas para el año siguiente. De una manera realista. fluir de verdad. También recordarte que es importante que cuides de tu salud mental. Para el próximo año quiero que entiendas este punto porque no hay salud sin salud mental. Vamos que en resumen el final del año es un momento ideal para reflexionar, entender cuáles han sido nuestros aprendizajes durante todo el año y construir nuevas metas para el año próximo que sean realistas y que no tengan esa rigidez sin flexibilidad y sin fluir. Como siempre te dejo en la descripción un enlace a nuestra cita de valoración gratuita porque ya sabes que en Psychomind tengo un equipo de psicólogas realmente maravillosas que si lo necesitas se van a encargar de acompañarte en ese proceso para mejorar tu salud mental y que así tengas una salud integral. Nuestro método de eficacia es exclusivo y único de nuestra clínica y se centra principalmente en que tengas una terapia lo más breve posible pero lo más eficiente posible para que tú no tengas que volver a terapia por el motivo por el que llegas. Es decir, que sea una terapia única. Vamos a aprovechar este momento para florecer realmente en este 2024 y os deseo feliz año y feliz cumpleaños para mí. Además, este será el último episodio del año, pero también será el último episodio hasta que retome la normalidad en marzo. Eso sí, enero y febrero no habrá podcast, pero el primer domingo de marzo te espero aquí de nuevo para escucharnos y ver en qué puedo ayudarte cada semana muchísimo mejor. Y quizá puedas conocer incluso a Baby Emma, si está por aquí, tras adaptarnos a nuestra nueva vida, en nuestra etapa, como familia, como madre, como padre de nuestra pequeña niña. Lo dicho, espero que pases una feliz semana, espero que pases un feliz domingo, espero que pases una feliz entrada y salida de año y nos vemos en marzo. Muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome durante todo este año en esta aventura que es el podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas conectado contigo este ratito. Recuerda dejarme tu opinión en comentarios, compartirlo con otras personas y en las redes sociales y seguirme para seguir mejorando te en salud mental. Observa, acepta, suelta, florece. Floreces lo que mereces. Que tengas un maravilloso día.